0: À l'époque, on avait déjà des chiffres sur le gaspillage alimentaire et là, elle se rend compte que c'est 40% de la nourriture qui est produite dans le monde qui part à la poubelle. Ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute Bonjour On The Way, je suis Mélène Rabault, directrice générale de Tougou Tougou en France. Donc, moi, moi j'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait une école de commerce, comme, comme beaucoup de gens. Ça peut aussi être une qualité. J'ai rejoint ensuite après le conseil, qui a donné la première coloration à ma carrière, puisqu'en fait, ma première mission, je me suis retrouvée sur une mission, le service client d'une grande banque française. Après une dizaine d'années dans la relation client, j'ai rejoint Aloresto à l'époque, qui ensuite est devenue Justit. À nouveau, comme directrice des opérations. Donc, j'étais vraiment dans le la suite de mon parcours, la suite logique de mon parcours. Et puis j'ai eu mon premier enfant et quand je suis revenue de congé mat, j'ai eu la belle surprise de découvrir que la relation client n'allait plus être gérée en France. Et du coup, mon chef de l'époque m'a proposé de changer de job. Je me sentais pas du tout prête parce que je me suis dit « Oula, ça fait, ça fait plus de dix ans que je gère de la relation client, je sais rien faire d'autre ». Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques de livraison et à toucher à des sujets qui étaient complètement nouveaux pour moi. J'ai eu mon deuxième enfant et quand je suis revenue, mon chef était parti et je suis revenue euh, bosser le euh, 7 mars 2020. On m'a dit, euh, euh, oh, tu vas t'occuper du, euh, du plan Covid. Euh, moi, j'étais un peu coupée du monde. J'étais encore, en, fin, encore en congé maths Je m'étais dit, ouais bon j'ai envie de revenir un peu tranquille. Mon euh, résultat, mon retour n'a pas du tout été tranquille parce que trois jours après, on renvoyait tous nos collaborateurs chez eux. Et là, on assistait à un énorme boom de la livraison puisqu'effectivement, pendant le Covid, il n'y avait plus que ça de dispo. Et c'est à partir de ce moment-là, je dirais, que ma conscience écologique a commencé à arriver. Progressivement, c'était déjà un petit peu euh, latent euh, dans mon esprit, parce que la naissance des enfants, forcément, ça fait se poser des questions, puis on commence un peu à se projeter euh, pour eux. Et puis euh, Justit a été euh, racheté par euh, Takeaway.com, un groupe hollandais. Et à l'époque, le modèle de livraison de Takeaway.com, c'était un modèle salarié. Donc quand on a été racheté, l'une des premières décisions qu'ils ont prises, ça a été de dire on va lancer le modèle salarié en France. Moi j'avais euh, vraiment cette lentille de gérer le, le, le service de livraison depuis déjà plusieurs années et je me disais ça va, ça va jamais marcher en fait, ça va être trop compliqué le salarié en France. Et je voyais pas vraiment l'intérêt finalement de ce modèle-là. Et puis euh, chemin faisant, j'ai été amené à prendre la direction générale de Justit et j'ai commencé du coup à devoir lancer ce modèle salarié et à me rendre compte finalement de l'impact que ce modèle avait sur la vie des livreurs, sur la qualité du service qu'on fournissait à la fois à nos clients, à la fois aux restaurants, et de l'engouement que le grand public pouvait avoir pour ce modèle. Ça m'a également permis à, à cette époque de collaborer avec le gouvernement sur des initiatives type Un jeune, une solution par exemple, ou Un jeune, un mentor. Et finalement, je me suis rendu compte que porter des projets qui avaient du sens pour moi était finalement devenu hyper important. Et, et ce qui me passionnait au quotidien, euh, c'était devenu vraiment euh, porter au effort les couleurs de ce modèle salarié. Donc, mi-bout à bout, je dirais que c'est là où j'ai commencé un peu à conscientiser le fait que j'avais besoin de travailler sur des projets qui avaient de l'impact, qui permettaient en tout cas de, de faire le bien. Et puis, j'ai quitté Justit puisque le modèle salarié n'était pas forcément pérenne hein, d'un point de vue financier. Donc, euh, moi, je commençais à être un peu désalignée avec, euh, avec les décisions. J'ai décidé de rejoindre Trendline. Euh, J'y ai passé quelques mois, mais je me suis rendue compte aussi que le côté... Euh, commercial me manquait. Trendline, on était principalement sur un business tech et j'avais vraiment envie de, de retrouver du terrain, des équipes commerciales qui étaient passionnées. Et c'est à ce moment-là que l'opportunité to go, go s'est présentée. Du coup, j'ai rejoint to go, to go au mois d'août en étant persuadée d'être au bon endroit, au bon moment. Pour moi, c'est vraiment une, un alignement des planètes. J'étais dispo, euh, cette offre s'est présentée, euh, c'est euh, de la Footech, c'est une entreprise à impact. Ça répond à, à tous les besoins euh, que j'avais identifiés chez moi de travailler dans un, dans un projet à impact. Alors, l'entreprise Togo to Togo, déjà, elle a un modèle de fondation qui est assez atypique, parce qu'on entend souvent parler de startups qui ont été fondées par Intel, etc. C'est une startup qui a été cofondée, cest C'est-à-dire qu'en fait, elle a été cofondée en même temps, dans quatre pays, par quatre cofondateurs. Et pour revenir à ce qui s'est passé sur Togo to Togo, on est en 2016. Lucie Bach est en train de finaliser ses études. Elle est en corporate programme chez un industriel au UK, travaille en usine. Elle habite même sur le parking de l'usine et euh, tous les jours, elle voit euh, des produits euh, qui, euh, qui partent à la poubelle. Euh, des problèmes d'emballage, des problèmes de dates qui sont trop courtes et qui sont refusés par euh, les distributeurs. Et elle prend conscience euh, vraiment à ce moment-là qu'il y a un vrai sujet autour du gaspillage. Elle a commencé à se renseigner et là, elle a regardé des chiffres. À l'époque, on avait déjà des chiffres sur le gaspillage alimentaire. Et là, elle se rend compte que c'est 40% de la nourriture qui est produite dans le monde qui part à la poubelle. Ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre et c'est 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées tous les ans et qui partent à la poubelle. Si on parle de ces chiffres en France, c'est quasiment 30 kg de nourriture qui partent à la poubelle par habitant et par an. Donc c'est énorme et on connaît tous les enjeux qu'il y a derrière. Le premier enjeu qui est l'enjeu écologique, forcément on l'a tous en tête, 10% des émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième pays après les états unis et la Chine. Également un enjeu social on a quand même quasiment 1 milliard de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire et on continue à jeter 10 millions de tonnes par an. Et enfin, euh, économique, puisqu'en fait, ça représente aussi des milliards d'euros qui sont jetés à la poubelle il se trouve qu'à l'époque, elle rejoint un amoureux en Norvège, et lors de cette aventure en Norvège, elle va rencontrer euh, d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui, euh, au même moment qu'elle, ont ce même réveil autour du gaspillage alimentaire. Et au lieu de se dire, ah, c'est des futurs concurrents, elle se dit, euh, collaboration is the new competition, et elle se dit au lieu de travailler euh, les uns contre les autres, on va travailler ensemble à essayer de, de créer quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né le concept de To Go To Go. D'abord en Norvège, et ensuite, ils ont chacun décidé de partir cofonder le business dans leurs pays respectifs. Et donc là, dans quatre pays en parallèle, mmh. fin 2016, to Too go s'est lancé en France, au Danemark, au UK et en Norvège. Et quand on parle d'alignement des planètes, il y a autre chose qui se produit à ce moment-là en France, qui est le passage de la loi Garo. La loi Garo, c'est la loi qui va contraindre la grande distribution à ne plus jeter les produits. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images à la télévision de l'époque où on retrouvait des produits aspergés de Javel dans des grandes poubelles. Là, c'est la fin de tout ça et c'est vraiment la prise de conscience des distributeurs de la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, alignement des planètes incroyables qui permet du coup à Too Good To Go de se lancer à ce moment-là avec un cadre législatif en France qui fait que Too Good To Go démarre plutôt fort. Aujourd'hui, c'est vrai que quasiment tout le monde connaît Too Good To Go. On travaille avec 40 000 partenaires et on a 15 millions d'utilisateurs, dont 5 millions nous ont rejoints cette année. Si on rapporte ça à la France, c'est quasiment un Français sur quatre qui a l'application dans son téléphone et pour rappeler le concept, c'est une application qui va vous permettre d'être mis en relation avec les commerces alimentaires qui vont être autour de chez vous ou autour de votre bureau et du coup vous allez pouvoir retrouver tout type de commerce alimentaire ça va de la petite épicerie de quartier, la petite boulangerie aux grandes chaînes de distribution. On travaille avec Monoprix, on travaille avec Carrefour, on va travailler avec des magasins un peu exceptionnels comme La Grande Épicerie, par exemple. On va retrouver aussi des restaurants et vous allez pouvoir retrouver vraiment tout type de nourriture sur Togo to Go. Et donc, la beauté de ce concept, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que vous allez être géolocalisé, l'application va vous proposer soit de regarder sous forme de liste, soit de regarder sous forme de carte où sont placés ces commerces. Et vous allez même pouvoir rechercher par spécialité si vous êtes plutôt en recherche de viennoiserie, par exemple, ou même de sushi. Et globalement, voilà, vous allez pouvoir trouver autour de chez vous des commerces qui ont des invendus et vous allez réserver ce panier sur l'application et ensuite aller le chercher à l'heure de collègues prévue. Le dernier point qui fait aussi le succès de Go To go c'est le concept du panier surprise. La plupart des paniers qu'on propose aujourd'hui, outre le fait qu'ils sont euh, vendus à un tiers de la valeur marchande de la nourriture, c'est qu'on a aussi ce concept de surprise. C'est-à-dire que vous allez payer euh, typiquement la valeur moyenne d'un panier chez nous, c'est 4,99€. Pour 4,99€, vous allez avoir pour euros de nourriture et vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Et ça, c'est quelque chose de très excitant chez nos utilisateurs qui adorent l'application aussi parce que ça leur permet de découvrir des produits qu'ils n'aurait probablement peut-être jamais acheté. Ce qui fait le succès de Tougou-Tougou, euh, effectivement, il y a la loi Garo qui arrive à ce moment-là, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, on est sur un modèle déjà extrêmement simple. Et surtout, on est sur un modèle qu'on appelle gagnant-gagnant-gagnant. À la fois gagnant pour la planète, forcément, euh, réduire le gaspillage, ça permet euh, d'éviter de gâcher les ressources qui ont été euh, pour produire cette nourriture, mais aussi gagnant pour nos utilisateurs, puisqu'on euh, va euh, mettre en relation les utilisateurs avec des magasins partenaires pour leur permettre euh, d'acheter des paniers surprises à un tiers de la valeur initiale de la nourriture, et également euh, gagnant pour justement nos magasins partenaires, puisque ces invendus qui précédemment partis à la poubelle, vont pouvoir être revalorisés. Donc ça va être un gain de revenu pour eux. Mais on va également être en mesure de leur ramener des clients. On, a, on fait des, des mesures hein, de notre côté et on se rend compte qu'on a à peu près un tiers de nos clients qui n'avaient jamais mis les pieds dans le magasin en question et un tiers qui font un achat supplémentaire. Donc ça permet également aux utilisateurs de découvrir des magasins autour de chez eux dans lesquels ils ne seraient probablement peut-être pas allés sans tout go to go. Et donc la simplicité de ce modèle, c'est aussi ce qui explique le succès de Tougou Tougou, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et on a vraiment créé un modèle qui est euh, scalable, comme on dit en anglais, euh, c'est-à-dire qu'on peut facilement mettre à l'échelle dans d'autres pays. Aujourd'hui, Tougou Tougou est présent dans 17 pays, dans 15 pays en Europe, les US et le Canada. Et on a l'habitude de dire, on n'est pas en train de se poser la question de savoir si on va aller un jour, euh, je dis n'importe quoi, euh, ouvrir euh, un autre pays. La question, c'est pas de savoir si on va y aller. La question, c'est de, de savoir quand on va y aller, puisque finalement, le gaspillage alimentaire est partout. Et dès qu'on arrive dans un pays, finalement, on arrive à mettre en place très facilement ce modèle de tout to go. Actuellement, donc, euh, on travaille avec 140 000 partenaires et ça représente 85 millions d'utilisateurs c'est plus de 250 millions de repas qui ont été sauvés depuis le lancement de Togo Et en France, on est déjà à quasiment 70 millions de repas qui ont été sauvés depuis le lancement. Si on prend par exemple la situation actuelle, on sauve en moyenne 4 paniers par seconde. Okay si on transforme ces 4 paniers par seconde, à l'échelle de ce qui se passe dans le monde, on a encore 40 000 paniers par seconde qui partent à la poubelle. On reprenait le chiffre tout à l'heure de 10 millions de tonnes qui sont jetées par an. Quand on regarde ce que nous, euh, on a sauvé depuis le début de l'année, on est à peine à 50 000 tonnes. Donc c'est pour montrer un peu l'ampleur encore du problème, c'est-à-dire qu'on est loin euh, d'être arrivé au bout de notre mission qui est de mettre fin au gaspillage alimentaire. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours, non pas que sur la solution des paniers, mais sur beaucoup d'autres initiatives qui nous permettent vraiment de traquer le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne. Le gaspillage alimentaire, il est réparti partout et sur tous les acteurs. Il y en a une partie qui est liée à ce qui se passe avec les producteurs, une partie qui est liée chez les industriels, une partie qui est liée à la distribution et la plus grosse partie, en France c'est 33% du gaspillage alimentaire, qui est liée au comportement des consommateurs. Alors déjà on les sensibilise en travaillant avec effectivement la distribution et en leur proposant de revaloriser les invendus de la distribution. Mais également on essaye de les aider à avoir les bons réflexes chez eux de conservation des aliments, de recettes anti-gaspilles et surtout de compréhension des dates on se rend compte qu'il y a 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers qui est lié à une mécompréhension des dates. Et donc, on a mis en place plusieurs initiatives liées à la facilitation de la compréhension des dates de consommation. Donc, les dates en France, qu'est-ce qu'on a On a deux types de dates. On a la DLC, la date limite de consommation, qui est le « à consommer jusqu'au ». Là, c'est typiquement des produits frais. Il faut pas le consommer au-delà de cette date, puisque là, il y a des risques sanitaires sur la consommation de ce produit. Et puis, on a un deuxième type de date, qui est une date qu'on appelle la date de durabilité minimale, la DDM, qui est à consommer de préférence avant le. Et ça, aujourd'hui, il y a une grosse confusion chez les, chez les gens euh, qui, euh, lorsqu'il y a un produit en DDM qui est dépassé, donc ça, ça concerne quoi Ça concerne les conserves, ça concerne euh, des produits secs hein, euh, qui sont parfaitement consommables, en fait, après cette date. Euh, et il y a encore beaucoup de gens qui jettent les produits dès que la date est dépassée, alors que du riz, des pâtes... Euh, typiquement ça ne se périme pas euh, du miel c'est un truc qui ne se périme jamais, de l'huile c'est pareil et au pire ce qui peut se passer c'est une altération euh, du goût ou de la texture mais en gros il n'y a pas de risque sanitaire sur la consommation de ce produit et d'ailleurs les, enfin, les distributeurs ont le droit de vendre ces produits jusqu'à trois mois passé la date beaucoup d'entre eux ne le font pas parce qu'en fait, ils ont peur de l'image qui est associée au fait de commercialiser des produits, passer la date, puisque le grand public est encore euh, pas complètement informé là-dessus. Et fort de ce constat, du coup, on a lancé une initiative chez Togo Togo il y a quelques années, avec la création d'un picto que vous avez sans doute pu voir, puisque euh, dans le monde, il y a 6 milliards de produits euh, en circulation qui portent ce pictogramme, où vous allez voir euh, écrit « date dépassée, observer sans goûter, avant de jeter ». En fait, notre objectif, il est euh, que les gens se fient à leur sens on a l'habitude de dire, on a un nez au milieu du visage et c'est pas pour rien. Globalement, quand vous ouvrez un paquet de pâtes, quand vous ouvrez une conserve euh, qui est euh, supposée périmée, en gros euh, que cette DDM est passée, regardez le produit, quoi. observez le produit et goûtez-le. Si vraiment vous avez un doute, jetez-le, mais sinon, il est encore parfaitement consommable. Donc ça, c'est une première initiative qu'on a mise en place. Oui. L'autre constat aussi qu'on a fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on essaie de transformer ça à l'avenir C'est bien de s'adresser aux adultes, mais finalement c'est pas mal aussi de commencer à prendre le, le problème au démarrage et de se dire comment est-ce qu'on éduque aussi euh, les enfants, sur ce sujet du gaspillage alimentaire. On le voit, voit, pour ceux qui ont des enfants, et moi c'est mon cas, ils sont euh, souvent beaucoup plus conscients que nous, à nous dire, éteins euh, la lumière, laisse pas couler l'eau, etc. Et finalement, le message euh, est enregistré euh, dès l'école, et c'est un super potentiel pour l'avenir, parce que globalement, on est en train d'éduquer des générations euh, pour qui c'est une évidence. Ils n'auront pas cette prise de conscience tardive euh, sur euh, cette sensibilité écologique, globalement, ils naissent avec. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut accompagner euh, les écoles pour former les futures générations à l'anti-gaspie et donc on a lancé une initiative qui s'appelle mon école anti-gaspie en 2022 qui désormais a été déployée dans plus de 4000 écoles en France avec tout un kit pédagogique qui est gratuit hein, qui est téléchargeable par les enseignants en ligne, sur le site de Tougou2Go, Tougou, sur lequel ils vont avoir un livret pédagogique, ils vont avoir des ressources vidéo, ils vont avoir un jeu d'essai de famille, ils vont avoir plein de ressources, en gros, pour pouvoir aider les enfants à comprendre ce qu'est le gaspillage alimentaire. On a la vidéo d'un boulanger qui explique comment est-ce qu'il fait son pain, pour sensibiliser aussi au fait que le pain, c'est pas juste... Ça sort euh, tout cuit euh, du placard et c'est une baguette. Derrière, euh, c'est du blé, derrière, c'est de l'eau, derrière, euh, euh, c'est de la levure. Comment tout ça est produit Quelles ressources sont mobilisées pour arriver à la création de cette baguette On a également un, un, le jeu des cette famille. Moi, j'y joue avec mes enfants, où euh, on a des recettes anti-gaspi. Maintenant, c'est eux qui me disent, euh, quand j'ai du pain, euh, qui commence à rassir à la maison, euh, « "Oh maman, fais-nous du pain perdu ». Voilà, Ça crée vraiment les réflexes de se dire « on doit réutiliser, on doit faire de l'anti-gaspi, on ne doit pas jeter ». On a 5 millions d'utilisateurs qui nous ont rejoints cette année. Et on a fait une étude récemment où on a découvert qu'il y a 8 Français sur 10 qui déclarent adopter des comportements anti-gaspi. Donc là où on est assez fier, c'est qu'on voit que c'est quand même rentré davantage dans les habitudes des Français. Pour autant, on sait qu'il y a quand même encore parfois un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est là où nous, à chaque étape, sur chaque média, on essaie de continuer à mobiliser les Français. Donc il y a des initiatives sur les dates dont on parlait, il y a Mon École Anti-Gaspi. Mais on a également notre compte Instagram où on partage énormément d'astuces et de recettes pour que les Français puissent moins gaspiller. Et donc, on, on, on essaye aussi d'éduquer tout le monde au bon geste et à la, à la bonne intelligence à mettre. Il y a plein de petits gestes au quotidien qu'on peut faire pour réduire le gaspillage. Le premier geste qui me vient en tête, c'est que je pense qu'on a tous ce réflexe logique hein, et qui est humain lorsqu'on va faire ses courses au supermarché d'aller prendre les yaourts qui sont tout au fond du rayon, par exemple, ou d'aller prendre n'importe quel produit, même un produit sec, qui va être en fond de rayon parce que, euh, effectivement, les chefs de rayon ont tendance à mettre sur le devant les dates courtes pour qu'elles soient prises en priorité. Or, régulièrement, on fait aussi nos courses pour le jour même ou pour le lendemain. Donc finalement, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on arrive à déconstruire ces réflexes qu'on a, de se dire « Ouh là là, je vais prendre un paquet de pâtes qui périment en 2027 ». On s'en fiche, globalement, euh, même s'il périmait hier, il est encore bon. Ou d'aller prendre les yaourts qui sont tout au fond, alors que finalement, on sait qu'on va les manger dans les deux jours, par exemple va bah aussi avoir le réflexe de faire ses cours beaucoup plus régulièrement, de planifier à l'avance ce qu'on va faire. Euh, on a vu aussi un retour euh, aux habitudes, euh, et probablement liées au Covid, euh, du fait maison, euh, du batch cooking, euh, du fait de congeler. Globalement, il y a plein de bonnes habitudes qui commencent à revenir, et notamment aussi bah, celui d'utiliser des applications anti-gaspi, pour se dire, euh, je ne gâche pas, et j'utilise des produits qui étaient, euh, qui étaient voués à la poubelle. On a une équipe d'une centaine de personnes à Paris qui sont super engagées et complètement passionnées, qui sont en contact au quotidien avec ses partenaires pour les aider à progresser dans leur démarche d'anti-gaspi. Donc aussi bien on peut aller accompagner un carrefour sur l'obtention du label anti-gaspi qu'on va pouvoir aller accompagner la boulangerie du coin ou l'épicerie du coin à comptabiliser euh, ces invendus, à euh, les revaloriser, à constituer les bons paniers pour que euh, le consommateur derrière ait envie de recommander chez lui aussi et qu'il évite de se retrouver avec euh, effectivement euh, 3 kilos de yaourt dont il ne saura pas faire, qui serait juste reporter le problème sur le consommateur. Donc on va vraiment euh, travailler avec eux tout au long de leur vie avec nous sur euh, comment revaloriser leurs invendus et on les aide à suivre les données qu'on appelle les données de casse, pour leur montrer que dans le temps, on arrive vraiment à réduire la casse avec eux. Et finalement, on les aide aussi à optimiser leur stock pour éviter qu'ils continuent à avoir des invendus. Donc finalement, c'est un peu, un peu curieux, mais notre modèle, lorsqu'un partenaire arrête de travailler avec nous parce qu'il n'a plus d'invendus, je dirais on est peut-être la seule entreprise au monde à être content de se dire ben, on a fait notre boulot et finalement, on est content. Et on peut passer à autre chose et on peut passer à un autre partenaire Sachant qu'on a encore actuellement un potentiel, j'ai envie de dire malheureusement un peu infini, que ce soit en France ou en Europe ou dans le monde entier, parce qu'il y a encore énormément de produits qui, qui continuent à partir à la poubelle. On accompagne également les industriels. Depuis le mois de juin, on a lancé ce qu'on appelle des colis anti-gaspi. On rachète les invendus des industriels. Là, on travaille avec plusieurs centaines de marques. On peut travailler aussi bien avec des grandes marques que des petites marques. On travaille par exemple avec Vico, on travaille avec Italian Do It Better, on travaille avec Cémoi. On discute avec vraiment tout type de marques. On travaille avec Pour Nourrir Demain, donc Lustu Cru. Et là, en fait, on va proposer de racheter leurs invendus. On les stocke, on crée des assortiments de colis, soit des colis monomarques, soit des colis thématiques. Par exemple, là, de la semaine prochaine, on va mettre en place des colis thématiques autour de Noël. Vous allez pouvoir acheter euh, partout en France des colis au prix de 50% de la valeur marchande. Donc ça, pour nous, c'est une manière aussi d'accompagner les industriels, puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de gaspillage à ce niveau-là, souvent pour des erreurs d'emballage, des petites erreurs de mention, des changements de logo, un emballage abîmé, ou même simplement des dates dépassées, c'est-à-dire une surproduction, un surstock, je discutais hier avec un, un jeune industriel qui a créé une collaboration avec une youtubeuse qui du coup a lancé un produit et malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà, il se retrouve avec un surstock avec plusieurs milliers d'unités. Il ne sait pas quoi en faire mais en fait on va les aider au lieu de faire partir ça à la poubelle à revaloriser ses invendus. Donc nos gestionnaires de compte qui accompagnent nos, nos magasins au quotidien euh, les aident à optimiser leurs invendus mais surtout aussi à optimiser la qualité des paniers « to go to go ». Chaque utilisateur, lorsqu'il commande un panier to go to go a la possibilité de noter ce panier, aussi bien sur des critères de quantité que de qualité. Et ces notes, aujourd'hui, elles sont disponibles pour chacun des magasins qui travaillent avec nous sur l'application. Vous pouvez voir une note sur 5 étoiles. Et ces notes sont également remontées à nos partenaires. Donc, on travaille avec eux. Un partenaire qui, de manière temporaire, par exemple, aurait une baisse de sa notation. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est simplement parce que bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, il a moins d'invendus donc il met moins dans les paniers dans ce cas-là, on va l'inviter au lieu de dire euh, j'ai trois paniers disponibles à dire finalement tu n'en as plus qu'un, euh, vaut mieux que tu regroupes tout dans un panier plutôt que de continuer à vouloir faire euh, trois paniers. Donc on est vraiment là pour les accompagner. L'opposé est vrai aussi, on se rend compte que parfois on a des magasins qui proposent des paniers où la quantité est pentagruélique. C'est bien pour l'utilisateur, mais ce n'est pas souhaitable non plus parce qu'en fait, on vient reporter le problème du gaspillage sur l'utilisateur. Et dans ce cas-là, on va plutôt lui conseiller de faire euh, plusieurs paniers euh, parce qu'in fine, euh, personne n'a non plus envie de se retrouver avec un surstock de légumes ou de fruits euh, dont on ne sait pas quoi faire à la maison. Même si on a plein d'astuces à partager euh, sur des soupes ou sur des crumbles, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver aussi le juste équilibre avec la bonne quantité qui correspond aussi euh, aux besoins de nos utilisateurs. Pour continuer à parler d'innovation et parce que on se rend bien compte qu'on n'est encore pas du tout au bout de l'exercice de, de mettre fin au gaspillage alimentaire, on travaille vraiment sur tous les axes. On parlait de l'axe sur la partie industrielle mais on accompagne aussi depuis, depuis quelques mois les distributeurs euh, via une application qu'on a lancée pour eux pour les aider à gérer les dates courtes et donc à repérer dans les rayons les produits qui sont sur le point d'expirer. Il faut savoir que jusqu'à présent, la, le code barre d'un produit ne porte pas les informations de lot ou de date de vos yaourts, par exemple. Donc ça nécessite un contrôle visuel et manuel de chacun des produits au quotidien dans les rayons. C'est pour ça qu'on a euh, effectivement le chef de rayon qui réassortit son rayon et qui vient mettre sur le devant le produit euh, qui a la date la plus courte. En mettant en place cette solution, et aujourd'hui on accompagne beaucoup de distributeurs, euh, dont le groupe Monoprix par exemple, on permet au chef de rayon de gagner à minima une heure de travail par jour. Et au lieu de contrôler 100% des références qu'il va avoir dans son rayon, il ne va plus avoir à contrôler que 8 à 10% des dates. Donc ça, ça permet quoi Ça permet, un, de réduire le nombre de produits qui vont expirer aussi, parce que Honnêtement, quotidiennement, tous n'ont pas forcément le temps d'aller contrôler 100% des produits. Et ça va du coup nous permettre de travailler aussi à des solutions de revalorisation pour ces invendus. Cette application, elle va leur permettre, euh, via des moteurs d'intelligence artificielle, de définir quel est le bon niveau de promotion à proposer par rapport à ce produit, par rapport à l'historique des ventes, est-ce que euh, ce produit, euh, lorsqu'il est en promotion à 20%, il a été vendu Est-ce qu'il vaut mieux le mettre tout de suite à 30% Est-ce que finalement, ce produit en promotion, il ne part pas et donc dans ce cas-là, il faut directement l'orienter vers du don. Si c'est un produit qui est en date courte, c'est vrai que le don n'est pas la bonne solution puisque les associations n'ont pas le temps de le distribuer. Dans ce cas-là, il faut le mettre en panier. Et là, on est aussi en train de travailler sur des modèles d'intelligence artificielle pour aider à la constitution des paniers dans la grande distribution, justement pour être en mesure de dire « ton panier, le panier parfait, il faut qu'il y ait dedans un peu de yaourt, un peu de produits secs, un peu de viande. Et donc, on va venir aider à constituer ces paniers. » Partout où le gaspillage alimentaire est, To Good To Go est là pour essayer de trouver des solutions et aider à chaque étape de la chaîne. Donc C'est la manière dont on accompagne les distributeurs. On pense aussi à d'autres solutions pour demain. Il y a un environnement qu'on n'a pas encore complètement craqué et qu'on n'a pas encore complètement réussi à aider. C'est tout ce qui est l'environnement du fast-food, par exemple, et de la restauration rapide, puisqu'en fait on est vraiment sur des produits qui généralement sont chauds, euh, donc autant euh, sauver des sushis euh, ou des pokeballs froids, euh, c'est euh, facile, puisqu'on peut attendre la fin de journée pour les donner à, à nos utilisateurs, mais euh, sur de la nourriture chaude qui vient d'être préparée, on a vraiment des contraintes, ne serait-ce que des contraintes sanitaires, qui font qu'on ne peut pas euh, du coup, mettre cette nourriture en panier. Donc là on est en train de développer aussi des innovations technologiques qui vont nous permettre de mettre en place un concept de vente flash, pour permettre aussi d'aider ce secteur de la restauration rapide à réduire ses invendus et le gaspillage alimentaire. Enfin, on va continuer à innover aussi pour accompagner nos utilisateurs. On a cette application qui existe depuis 7 ans, mais qui a beaucoup évolué. Le design a évolué, les fonctionnalités ont évolué. On a déjà dans les cartons pas mal de choses prévues pour l'année prochaine, Typiquement, par exemple, on, on aimerait beaucoup pouvoir proposer à nos clients de pouvoir donner le panier à quelqu'un d'autre. On n'est pas toujours dispo pour aller récupérer un panier, donc la possibilité de, de partager un panier avec quelqu'un, par exemple. On pense aussi euh, euh, probablement lancer un programme de fidélité. On sait qu'on a des, euh, des utilisateurs qui, se, qui sont très fidèles et donc de pouvoir les, les récompenser euh, avec ça. On pense à des systèmes de de gamification pour leur donner envie avec des systèmes de badges et des récompenses. Euh, voilà, Tout ça, c'est des innovations auxquelles on pense et puis euh, probablement encore euh, beaucoup d'autres choses euh, auxquelles on n'a pas pensé et qui vont arriver euh, l'année prochaine. Ce qui nous rend hyper fiers au quotidien chez Togo Tsugo, c'est la mission qu'on a. Je pense qu'on est un, un exemple vivant qui prouve qu'on peut être une scale-up, une entreprise à mission et une entreprise rentable. Et chaque matin, on se réveille et on regarde les chiffres. Et les chiffres qu'on mesure, c'est le nombre de repas sauvés. On en parlait, 250 millions de repas à l'échelle du groupe, 70 millions à l'échelle de la France depuis le lancement. C'est une immense fierté pour les équipes. Et ça, c'est aussi une immense fierté pour moi. Et c'est quelque chose qui est hyper simple, finalement, pour moi, pour mon rôle de directrice générale au quotidien, parce que la mission de l'entreprise, elle est simple, elle est accessible à tout le monde. Et surtout, elle ne change pas tous les quatre matins. Combien d'entre nous ont été dans des entreprises où, à chaque arrivée de nouveaux DG ou à chaque arrivée de nouveaux CEO, on avait un changement de la vision, de la mission, et du coup, on ne comprenait plus rien et on était désalignés Nous, la mission, ça reste mettre fin au gaspillage alimentaire et s'assurer qu'on aide le plus grand nombre de personnes, que ce soit des producteurs, des industriels, des consommateurs, des distributeurs, à mettre fin au gaspillage alimentaire et c'est là vraiment toute la beauté de la mission et c'est ce qui rend très très fier les équipes. Bon, en bilan, mon conseil, c'est que il y a plein de petites actions que vous pouvez faire au quotidien qui permettent de réduire significativement le gaspillage alimentaire. Et finalement, le gaspillage alimentaire a été identifié comme la première action concrète que euh, tout un chacun peut prendre pour réduire significativement euh, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, finalement, ce n'est pas très compliqué. Je sais qu'on a tous euh, 500 éco-gestes à faire par jour. Mais celui-ci, j'ai envie de dire, il est aussi simple que d'éteindre la lumière. C'est simplement euh, de, avant de jeter, posez vous la question, est-ce que vraiment euh, je ne peux pas revaloriser euh, cette nourriture Est-ce que euh, vraiment il faut que je jette cette nourriture Et bien sûr... Mon conseil, c'est de télécharger l'application togo To go mais surtout de l'utiliser. C'est bien de l'avoir dans la poche, mais c'est bien aussi de penser à regarder régulièrement. Tiens, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi Tiens, qu'est-ce qu'il y a autour du bureau Parce qu'il y a des nouveaux magasins qui nous rejoignent quasiment tous les jours. Et typiquement, vous avez la possibilité, à votre échelle et de manière très simple, de sauver des invendus. Oui.